0: Neun Wochen haben wir jetzt miteinander verbracht. Ist bei Ihnen die Zeit auch so gerast? Wir kommen also heute zum Ende unserer kleinen, leisen Kriminalgeschichte und nehmen Abschied von der Familie Trabert. Abschied, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören die neunte und letzte Episode. Aufgeregte Vorfreude hatte Barbara schon am frühen Morgen erwachen lassen. Normalerweise mieden sie und Silvia Klammer am Wochenende das Büro, um sich strikte Arbeitsstrukturen aufzuerlegen, und nicht am Ende womöglich ständig Zeit im Büro zu verbringen. Eine Gefahr, die bei selbstständiger Arbeit mit freier Zeiteinteilung immer bestand. Doch heute wollte sie noch schnell Post und Mails durchgehen, um Silvia nachmittags über alles aktuell informieren zu können. Hallo,
1: Frau Trabert, kommen Sie doch herein. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich bin schon so aufgeregt. Ich, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Mein, mein Herz ist pocht und pocht und pocht.
0: Bitte setzen Sie sich doch.
1: Also, Sie haben wirklich Ihren Vater gefunden? Hat Ihre Mutter nun doch... Oh nein, sie schweigt eisern. Ich bin jetzt auch nicht stolz darauf, aber... Auf ihrem Schreibtisch lag eine Rechnung von einem Blumenladen für ein Beerdigungsgesteck. Naja, ich dachte zunächst, womöglich plant sie schon, aber das wäre doch zu makaber. Also habe ich mir die Rechnung näher angesehen. Ein Blumengesteck sollte angeliefert werden für eine Beerdigung in St. Leonard. Ähm, wie kommen Sie darauf,
0: dass das etwas mit Ihrem Vater zu tun hat? Selbst wenn Sie den
1: Verstorbenen nicht kennen, kann es immer noch Stimmt, sein. aber die Trauerschleife. Stellen Sie sich vor, der Text war zum Abschied, den Augen fern, dem Herzen nah. Das lässt man doch nicht auf einen Kranz oder eine Trauerschleife drucken, wenn man nicht der Person im Herzen auch nahe war. Ähm,
0: vielleicht hat Ihre Mutter das für jemand anderen... Eine Freundin oder...
1: Meine Mutter hat keine Freunde, sie lebt sehr zurückgezogen. Es könnte vielleicht auch eine Spende... Nein, sie hat mir letzte Woche alle wichtigen Unterlagen gezeigt, Passwörter und Safe-Kombinationen gegeben, damit ich im Ernstfall an alles herankomme. Und da habe ich... Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe in ihr privates Konto gesehen... Sie hat nicht nur ein Gesteck bezahlt, sie hat eine komplette Beerdigung für jemanden bezahlt, von dem ich noch nie gehört habe. Hier, sehen Sie mal, ich habe auf meinem Handy ein Foto von dem Kontoauszug gemacht.
0: Äh,
1: ja. Aber das muss doch was bedeuten. Also ich bin zu dem Pfarrer gegangen, der laut der Rechnung die Beerdigung ursprünglich beauftragt hatte, um zu erfahren, wer der Verstorbene war. Und was hat Pfarrer O'Leary gesagt? Sie kennen ihn? Och,
0: was heißt kennen? Ich bin ab und an auf dem Friedhof von St. Leonard. Da begegnet man sich halt. Was hat der
1: Pfarrer Ihnen denn gesagt? Nichts. Ich habe ihn nicht angetroffen. Nur seine Haushälterin. Und die hat behauptet, sie wisse, wer Ihr Vater war? Nein, aber stellen Sie sich vor, dort weiß niemand, wer er wirklich war. Nicht einmal die Polizei hat es herausgefunden. Man nannte ihn Adrian. Sie hat mir dann alles von ihm erzählt. Ah,
0: okay. Ihre Mutter hat diese Bestattung bezahlt, aber das bedeutet ja noch nicht, dass sie den Verstorbenen gut
1: kannte. Ich bitte Sie. Sie hat insgesamt fast 10.000 Euro bezahlt, inklusive Sarg, Blumen, Grabpflege und Grabstätte für die nächsten 25 Jahre. Das macht man doch nicht, wenn man keine Beziehung zu dem Toten hatte. Sehen Sie nicht, wie das alles zusammenpasst? Wahrscheinlich kannte sie auch seinen Namen nicht. Und er hat womöglich nie erfahren, dass sie schwanger war. Das Leben trieb die beiden auseinander und... Na, das ist schon sehr viel Rosamunde, Pilcher. Aber manchmal ist das Leben halt tragisch, kitschig, so wie bei Rosamunde. Und stellen Sie sich vor, er zeichnete. Ich habe meine künstlerische Ader also von ihm geerbt. Er mochte auch strikte Tagespläne und Routinen, genau wie ich. Und wussten Sie, dass ich bei uns zu Hause für den Garten zuständig bin? Ich liebe es, mit meinen Händen in der Erde zu buddeln, zu schneiden, zu mähen, pflanzen. Das ist doch alles offensichtlich. Ich habe auch seine Liebe zu den Pflanzen geerbt. Oh, Marga hat mir so viel von ihm erzählt. Wir sind uns in so vielen Dingen so unglaublich ähnlich. Ich habe sogar seine braunen Augen, sagt sie. Nur schade, dass es keine Fotos von ihm gibt. Ja, das klingt ähm, überzeugend. Werden Sie Ihre Mutter danach fragen? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber jetzt, wo er nicht mehr lebt, und das ist der einzige Wermutstropfen, hätte sie mir doch schon längst etwas sagen können, hat es aber nicht getan. Vielleicht schämt sie sich weil sie ihn nur kurz kannte oder weil er irgendwie anders, nicht so typisch, so normal war, wie Marga mir erzählte. Ich gäbe auch nur ungern zu, dass ich in ihren Unterlagen und Konten geschnüffelt habe. Ich wäre so wahnsinnig gerne zur Beerdigung gegangen, aber die wurde unverhofft zwei Stunden vorverlegt, so sodass ich sie glatt verpasst habe.
0: Und Sie haben da jetzt keinerlei Zweifel, Vielleicht könnte man ja noch etwas für einen DNA-Test... Nein,
1: Marge hat alle Kleidungsstücke und Bürsten oder so etwas entsorgt. Aber ich habe trotzdem keinerlei Zweifel. Das absolut Wunderbarste habe ich Ihnen nämlich noch gar nicht erzählt. Die Haushälterin hat mir seine Bücher und Zeichnungen gezeigt und aus einem Zeichenblock fiel ein Foto von meiner Mutter als junger Frau heraus. Und auf der Rückseite stand, für immer dein...
0: Nachdem Sophia Trabert das Büro verlassen hatte, saß Barbara minutenlang vor ihrem Kaffee und versuchte zu verstehen, was da gerade passiert war. Eine ungeklärte Frage hatte Verenas Tochter sich gar nicht gestellt. Wenn Adrian ihr Vater war, woher wusste ihre Mutter, dass er gestorben war? John O'Leary hatte beteuert, sie nicht zu kennen. Er als Pfarrer würde doch nicht lügen. Moment, er hatte gesagt, nein, sie ist kein Gemeindemitglied. Das musste nicht heißen, dass er sie nicht kannte. Da passte doch irgendetwas nicht zusammen.
2: Pfarrei St. Leonard.
0: Manot, guten Morgen. Sagen Sie... »Die Frage ist jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber Sie kannten Frau Trabert vor unserem Kostenarrangement noch
2: nicht.« »Wie gesagt, sie ist kein Mitglied unserer Gemeinde.«
0: »Ja, schon, aber das ist nicht die Antwort auf meine
2: Frage.« Oh. »Verzeihen Sie, Ihr Anliegen scheint jetzt nicht wirklich dringlich und mich erwartet ein Brautpaar zur Trauungsbesprechung nebenan. Ich habe im Augenblick wirklich so gar keine Zeit zum Plaudern, aber wir sehen uns ja nächste Woche zum Frühstück. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.«
0: Er hatte ausweichend geantwortet, was dann wohl bedeutete, dass er Verena Trabert kannte, es aber, warum auch immer, auf keinen Fall zugeben wollte. Was wurde hier bloß gespielt? Barbaras Überlegungen mussten warten. Sie hatte ein paar Blumen für die Vizeköchin des Jahres und einen Kasten von Brunos Lieblingsbier abzuholen. Und dann erwarteten Jan und Silvia sie bei Bruno. Es ist zwar wieder schön, mal was handfestes zu essen, aber ich bin jetzt pappsatt. Werden Sie mir denn eines Tages verraten, warum Sie den Sieg verschenkt haben? Wie kommen Sie denn darauf? Hm, noch eine, die ausweichend antwortet. Ich habe die Aufzeichnung des Finales gestern Nachmittag gesehen. Ja, es war eben sehr eng. Äh, war es nicht. Ihre Soße ist geronnen. Und damit gewinnt man keinen Preis. Das passiert. »Blöd, wenn es ausgerechnet im entscheidenden Moment...« »Beleidigen Sie doch bitte nicht meine Intelligenz. Ich esse seit Jahrzehnten die tollsten von Ihnen gekochten Speisen und never ever ist Ihnen je eine Soße geronnen.« »Haben Sie den Einspieler von der Familie des Siegers gesehen?« »Er hat einen behinderten Sohn.« »Das war ein Unfall. Er ist auf dem Schulhof gefallen auf eine Steinkante. Er wird wohl nie wieder gehen können.« die Familie muss die Wohnung umbauen bzw. Spezialgeräte anschaffen. Und wo ich so über den Einspieler nachdachte, zack, war die Soße geronnen. Wohl zu heiß geworden, während ich unkonzentriert war. Hm, gefällt mir. Ja, so hat manches Missgeschick halt auch eine gute Seite. Und was macht Ihre Vaterschaftssuche? Ja, das hat sich erledigt. Die Klientin hat ihren Vater wohl selbst gefunden. Und ähm, bevor Sie fragen, die Rechnung wurde heute Morgen bar beglichen. Sie hat ihn selbst gefunden? Mit Hilfe ihrer Mutter? Ich denke, das kann man so sagen. Und wer ist es? Ja, da hat sich überraschenderweise gezeigt, dass es wohl der Mann sein könnte, auf dessen Beerdigung ich gestern war. Der Mann? »Den Sie nicht kannten, den eigentlich keiner kannte, von dem man nicht weiß, wer er ist und woher kam, soll ausgerechnet der Vater von Sophia Trabert sein? Das ist aber ein ungewöhnlicher Zufall.« »Ich sag mal so, ich war auch überrascht. Und ist das gesichert? Für die Klientin ausreichend genug. Aber nicht für uns? Ich glaube, da gibt es noch einigen Gesprächsbedarf mit Verena Trabert.« ich bin in zwei Stunden mit ihr auf einem Parkplatz nahe ihres Hauses verabredet. Mal sehen, was sie zu dem Zufall zu sagen hat. In den Nachmittagsstunden hatte wieder heftiger Regen eingesetzt. Wie erwartet war Verena Trabert pünktlich. Zu groß war ihre Angst, dass Barbara ihre Tochter auf die... Ungereimtheiten der inszenierten Vaterschaftsgeschichte hinwies. Guten Abend, Frau Trabert. Ihre Tochter hat mir heute Morgen die rührende Story vom gefundenen Vater erzählt. Sie haben das sehr geschickt eingefädelt, das muss ich zugeben. Und ich habe es noch geschehen lassen, wie sie es gewünscht haben, aber... Was sind Sie nur für eine Mutter, dass Sie Ihre Tochter so an der Nase herumführen?
2: Was denken Sie denn, was für eine Mutter man sein sollte? Ihnen sollte das Glück Ihrer
0: Tochter am Herzen liegen und dazu gehört für Sophia, dass Sie ihr Ihren Wunsch erfüllen und ihr etwas über Ihren Vater verraten.
2: Sie verknüpfen da zwei Dinge die nicht zwingend aneinander gebunden sind.
0: Was band Sie denn an Ihren Mann? Warum sind Sie
2: geblieben, wenn Sie nicht glücklich waren? Nicht glücklich? Ich war eine Gefangene, hatte zu funktionieren, zu gehorchen. Er bestimmte meinen Alltag, überwachte meine Konten, hatte im Haus Kameras installiert auf meinem Telefon Tracking-Software. Er hat diese Viecher angeschafft, damit er überall angeben konnte, dass ich wegen der Tiere nicht mit konnte, Haus gebunden war. Herr Brettschneider sagte etwas von einem Streichelzoo. Ach, Streichelzoo? Schlangen. Als er bemerkte, dass ich die Viecher hasste, schaffte er sie an, übergab sie meiner Obhut. Zu Beginn unserer Ehe, drehte er Videofilme, widerliche Schmuddelfilme, in denen ich mitposieren musste. Er hat sie im Safe gesammelt und drohte sie meiner Tochter zu zeigen, wenn ich nicht spurte. Und später dann im Internet zu veröffentlichen.
0: Ich nehme an, die und die Schlangen gibt es nicht mehr. Oh, die
2: flogen als erstes nach seinem Tod raus.
0: Ich habe Home Stories von ihrem Mann in Hochglanz-Lifestyle-Magazinen gesehen. Über dem Kamin hing ein Baseboard-Schläger. Als ich bei ihnen war, war da kein Schläger mehr. Der flog wohl auch raus.
2: Das Ding war mit einer Alarmanlage gesichert. »War nicht leicht, ihn herunterzubekommen. Später habe ich herausgefunden, dass es eine Kopie war. Das Original lag die ganze Zeit in einem Schließfach.« »Aber der war doch nicht wertvoll.« »Oh doch, das war er. Man hätte meine Fingerabdrücke und Blut seiner Frau darauf nachweisen können.«
0: »Oh, das passt dann auch zu meiner Recherche.« ich habe alle Daten von Dürer-Ausstellungen verglichen. Die letzte hier in der Gegend, die war kurz vor Ellen Traberts Tod. Sie müssen sich also schon vor ihrem Tod, und damit früher als bekannt, getroffen haben. Aber der Professor fand es wahrscheinlich heikel, sie so
2: schnell als neue Frau zu präsentieren. »Ich wusste, dass Sie gut sind. Niemand durfte wissen.« dass wir uns damals schon kannten, das hätte ja Hannah uns zum Verdächtigen gemacht. Der Baseballschläger war ein Geschenk von ihm. Ich war damals an jenem Tag mit ihm am See verabredet. Ich wusste, dass seine Frau segeln ging und er wollte mich in dieser Zeit in einem kleinen Hotel in der Nähe treffen. Ich habe wie besprochen, auf meinem Zimmer gewartet und dann rief er an, dass er nicht kommen würde. Skrupel wegen seiner Frau. Aber wie konnten
0: Sie auf die Insel, auf das Boot von Frau Trabert?
2: Ich habe sie nie getroffen. Aber Sie haben doch... Oh nein, ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Er hat sie erschlagen, aufs Boot getragen und dann ins Wasser geworfen und ist zurück auf die Insel geschwommen. Den Schläger, den bekam ich erst danach geschenkt, zur Versöhnung. Er hat dann auch nach der Hotelrechnung gefragt und mir die Kosten großzügig zurückgegeben, weil ich doch kein Geld hatte. So konnte er belegen, der sich vor Ort und im Besitz der Tatwaffe war, auf der natürlich ausschließlich meine fingerabdrücke waren von da an tat ich widerstandslos alles was er wollte Hanno war ein sadist er liebte es den gönner zu spielen den großzügigen vor allem gegenüber menschen die er vorher raffiniert in abhängigkeit und dankbarkeit gebracht hatte um sie dann genussvoll zu quälen. Dennoch er Sophia nie etwas getan. Er hat sie auf seine Art jahrelang mit dieser hingehaltenen Adoption gequält. Wenn sie nur brav genug wäre, wenn sie sich seiner würdig erweise, und sie hing an seinen Lippen, vergötterte ihn geradezu. Als ich meine Diagnose bekam, da hätte mich wissen lassen, dass er den Schläger zur Polizei bringt, sobald ich meinen letzten Atemzug getan habe, und dass er meiner Tochter dann die Wahrheit, die Wahrheit über ihre Mutter verraten würde. So hätte ich sie dann nicht nur im Leben, sondern auch nach meinem Tod verloren. Aber... Wie hätte er das
0: bei der Polizei begründen wollen, so spät damit herauszurücken? Oh,
2: Rücksicht auf mich. Ich war doch schon so krank, als er es zufällig herausfand. Sie kennen
0: O'Leary den Pfarrer?
2: Sagen wir, ich hatte schon früher mit ihm
0: zu tun. Wie ist Ihr Foto von früher mit der Widmung in
2: Arians Hinterlassenschaft geraten? O'Leary hat mich ein paar Minuten mit seinen Zeichnungen und Büchern allein gelassen. Widerwillig, würde er betonen. Ihm liegt viel daran, Wahrheiten nicht zu kennen, um nicht lügen zu müssen. Wahrheit ist überschätzt. Liebe, wir sollten das, was wir tun, immer mit Sicht auf Sie, die wir lieben, tun. Und da kann die Wahrheit falsch sein.
0: Ihre Tochter redet sich gerade eine Menge Ähnlichkeiten mit ihrem vermeintlichen Vater ein. Das
2: ist doch schön. Geben Sie zu, es macht meine Tochter glücklich. Kommt es darauf nicht an? Sollte man nicht eine Mutter sein, die sich wünscht, dass ihre Tochter glücklich ist? Was nützt dir denn eine Wahrheit, wenn sie sie unglücklich macht? Warum sagen Sie ihr nicht, wer wirklich Ihr Vater ist? Weil Ihr Vater dies ausdrücklich gefordert hat und alleine das schon sie tief traurig machen würde. Eine Traurigkeit, die ich ihr nicht mehr nehmen kann, wenn ich erst tot bin.
0: Ist Pfarrer O'Leary Sophias Vater? Muss es geheim bleiben, weil er katholischer Priester
2: ist? Aber oh nein. »O'Leary, O'Leary hat mir die Beichte abgenommen und er hat seitdem schwer daran zu tragen, dass er als einziger einen Mord kennt, der offiziell nie begangen wurde. Wäre ich nicht so schwer krank, womöglich hätte sein Gewissen doch seinen Glauben verdrängt.« »Das Labor!
0: Ich habe auf dem Kontoauszug, den Sie Ihrer Tochter zugespielt haben,«
2: einen Dauerauftrag an ein Labor gesehen. Ja. Auch nach meinem Tod wird dieses Labor testamentarisch bedacht sein. Wissen Sie, ich habe bei meinem möller buchhalter buchhalterjob viel Kontakt mit den medizinischen Laboren gehabt. Dieses da, das hat mich mit seiner Forschung sehr beeindruckt. Hm. Forschung zum Coronavirus? Nicht nur, aber auch. Es war ganz einfach. Nun ja, die Beschaffung der hochkonzentrierten Dosis des Delta-Virus, da braucht es schon finanzielle Überredungskunst. Aber dann habe ich die Probe in die Thermoskanne gegeben, die er mit auf die Fahrt auf die Insel nahm. Und dann habe ich gewartet und tatsächlich, am Ende war er sogar zu kraftlos, um zurückzurudern. Er hat meiner Tochter eine schöne Kindheit und Jugend geboten, die möchte ich ihr für ihr Leben ohne mich erhalten. Bitte machen Sie ihr das nicht rückwirkend kaputt und nehmen Sie ihr damit jede Sicherheit für eine glückliche, unbeschwerte Zukunft, indem sie die Wahrheit sagen, dass ihre Eltern beide Mörder waren. Dann war ihr biologischer Vater auch ein Mörder? Aber ich dachte, das wäre klar. Hanno Trabert ist natürlich Sophias Vater.
0: Den Zusammenschnitt dieser Geschichte gibt es wie immer auch bei uns im Shop ohne Vor- und Abspann. Den Abschied von diesem Jahr kann ich eigentlich gar nicht erwarten. Ein neues Jahr birgt die Hoffnung auf neue Chancen. Ah, trügerisch, sagt die Pessimistin in mir. Aber nicht unmöglich, denkt die Optimistin. Was bleibt sind Wünsche. Ich wünsche mir, wie jedes Jahr von Ihnen, ein paar Sterne, Punkte oder was auch immer auf iTunes, Spotify und Co., wenn Ihnen gefallen hat, was Sie von mir hörten. Wenn nicht? Ach, es gibt so viele Podcasts inzwischen, dann finden Sie sicher auch woanders was, das mehr nach Ihrem Geschmack ist. Es ist auch Zeit, Danke zu sagen. An jene gerichtet, die so großzügig sind und uns so treu unterstützen. Einige von Ihnen schon seit Jahren. Sie machen es möglich, die Kosten für diesen Podcast seit fast fünfzehn Jahren zu tragen. Und dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen. Ja, falls Sie zwischendrin mal irgendwie ein Brummen oder Hämmern um mich herum beim Abspann jetzt hören, ähm, bei uns wird wieder mal was abgerissen oder umgebaut oder ich verfolge das jetzt nicht mehr so genau, was da wirklich bei der Hämmerei passiert. Ein Phänomen, dem sich alle Podcaster gegenübersehen, sehen, sobald man das Mikro anschaltet, wird irgendwo Krach gemacht. Ich hoffe, dass sich der Lärm hier um mich rum bis zum letzten Donnerstag im Januar wieder legt, damit wir uns dann wieder hören können. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne und vor allem friedliche Festtage und einen guten Start in ein möglichst glückliches neues Jahr, wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie bitte auch in diesen Zeiten gut auf sich auf.